0: Chers investisseurs, bienvenue pour cette troisième édition de BitMarket. Je suis très heureux de te retrouver cette semaine parmi les 174 autres investisseurs du club BitMarket. Si tu es nouvellement inscrit et débutant en crypto, je t'encourage à lire les deux éditions précédentes, notamment pour comprendre les bases des cryptos et de la blockchain, et surtout pour assimiler les stratégies d'investissement en crypto en comparaison aux stratégies boursières. Tu retrouveras ça sur mon site internet. Je respecte ton temps et mesure à quel point il est précieux. C'est pourquoi je m'engage à ce que mes écrits hebdomadaires soient un condensé de valeur qui figure parmi les meilleurs investissements de ta semaine. En complément de la newsletter, tu trouveras sur mon compte Instagram de nombreux contenus éducatifs supplémentaires, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil pour approfondir des points soulevés ici. L'objectif de l'édition de la semaine est de comprendre comment les crypto-monnaies révolutionnent l'investissement immobilier. Au premier abord, il est difficile de penser que l'immobilier et les crypto-monnaies peuvent s'accorder. Néanmoins, cette nouvelle classe d'actifs, que sont les crypto-monnaies, offre de nouvelles perspectives d'investissement dans la pierre grâce au phénomène qu'on appelle la tokenisation. Afin de comprendre en quoi la tokenisation est annonciatrice de grands changements dans la sphère immobilière, j'expliquerai d'abord les principes fondateurs de l'investissement immobilier. Donc, Dans le sommaire d'aujourd'hui, en première partie, on va évidemment regarder tous les principes fondateurs de l'investissement immobilier traditionnel. On fera ensuite en deuxième partie un très court rappel des principales propriétés de la blockchain, et enfin, dans la dernière partie, on verra en quoi la tokenisation appliquée à l'immobilier, c'est révolutionnaire. Donc, dans cette première partie, les principes fondateurs de l'investissement immobilier traditionnel. Alors, L'immobilier, c'est la seule classe d'actifs où il est possible de s'enrichir en partant de zéro. Et comment est-ce possible Grâce au levier bancaire qui permet d'emprunter jusqu'à 110% du montant d'un bien. Par exemple, j'ai 50 000 euros et je souhaite investir dans un appartement présenté à 200 000 euros sur le marché. Plutôt que d'investir mes 50 000 euros comme apport, je vais faire valoir ce capital comme réserve de trésorerie pour les imprévus inhérents à l'investissement immobilier, comme des réparations, des changements d'électroménager, des loyers impayés, etc. Sachant que pour les loyers impayés, il existe des solutions très efficaces contre ce problème-là. Donc, je n'emprunterai pas 150 000 euros pour compléter jusqu'aux 200 000 euros du bien. Je n'emprunterai pas non plus 200 000 euros, mais je vais emprunter 220 000 euros. Donc, pourquoi emprunter 110 du prix du bien bah, la raison est simple, c'est pour couvrir les frais de notaire qui sont de 8% dans l'immobilier ancien et de 3% dans l'immobilier neuf et aussi pour couvrir les éventuels travaux. Donc, dans ce cadre, le bien me coûte 0€ à l'achat car il est financé entièrement par la banque. Et Avant d'investir, évidemment, j'ai mené des recherches et des analyses approfondies pour m'assurer que les mensualités de crédit soient inférieures d'au moins 30% au loyer perçu. Donc, Par exemple, mes mensualités de crédit pardon, sont de 1000 euros. Je touche un loyer de 1300 euros. Donc chaque mois, je perçois un excédent positif qu'on appelle le cash flow. Et cet excédent est de 300 euros dans cet exemple. Ainsi, le locataire qui rembourse, c'est mon locataire qui rembourse mon crédit, et c'est lui qui me verse en plus un surplus de revenus mensuels. Donc par conséquent, je suis propriétaire d'un bien qui ne m'a rien coûté à l'achat, parce que j'ai toujours mes 50 000 euros, et qui s'autofinance, car c'est le locataire qui rembourse mon crédit. Donc Autrement dit, mon locataire travaille pour moi et finance mon patrimoine. Et si cette opération elle est bien exécutée, mon taux d'endettement ne va pas augmenter. Au contraire, il va diminuer parce que chaque mois, mes revenus augmentent avec cet excédent qu'on appelle le cash flow. Donc je peux réitérer cette opération à l'infini et me constituer un parc immobilier de, je estimer de 40 biens en 10 ans. Cette démonstration n'est rendue possible que par la maîtrise de plusieurs variables comme... La capacité à construire un dossier d'investissement très solide, avec toutes les métriques d'optimisation qui sont liées à la fiscalité, au loyer, etc., et qui devancent en fait les attentes des banquiers afin de les convaincre de financer le projet à 110%. Mais malgré un dossier où figurent toutes les bonnes pratiques, la banque peut refuser un financement à 110%. Et dans ce cas-là, il existe un recours qu'on appelle des actes en main, où c'est le vendeur qui paiera les frais de notaire en ajoutant ce montant au prix d'achat du bien. Donc par exemple, le bien vaut 200 000 euros, il y a 16 000 euros de frais de notaire à payer, je demande un prêt à la banque de 216 000 euros en considérant que c'est le prix de vente du bien. Et dès lors que je perçois la somme de 216 000 euros, je verse 16 000 euros au vendeur qui lui les transmettra au notaire. Il y a aussi la capacité d'emprunter sur la plus longue durée possible pour diminuer au maximum les mensualités du crédit. Et on se fiche que le prêt coûte plus cher en intérêt, car l'unique indicateur à considérer, c'est la valeur du cash flow mensuel. Donc plus on diminue les mensualités de crédit, plus l'écart avec les loyers s'accroît et offre un cash flow grandissant. Donc la rentabilité n'a aucune importance, car il vaut mieux avoir 5% de rentabilité sur un immeuble de rapport que 20% sur un parking. Ensuite, il faut être capable de négocier un amortissement de remboursement différé jusqu'à 24 mois après le déblocage des fonds. Donc, C'est-à-dire que pendant 24 mois, donc 2 ans, on peut toucher des loyers pleins et commencer à rembourser seulement après, à partir du 25e mois. Il faut aussi savoir créer un bien rentable, car les biens clés en main avec 500 euros de cash flow mensuel n'existent pas, ils se créent. Et comment on les crée bah, Avec énormément de leviers comme euh, négocier des prix d'achat très bas, aussi en revalorisant les prestations du bien par des travaux, donc pour augmenter son confort et son attractivité, donc son loyer. En s'assurant aussi que le bien se situe dans une zone d'une forte demande de location, donc qui est proche de commerce, d'université, etc. On peut aussi utiliser les bons leviers fiscaux pour optimiser son impôt jusqu'à même 0€. Donc par exemple, on a le statut « microbique », qui veut dire « bénéfice industriel commercial », qui offre un abattement de 50% sur les revenus fonciers jusqu'à 33 200€ par an. On a ensuite le statut LMNP, donc loueur meublé non professionnel, qui permet de déduire toutes ses charges de sa feuille d'imposition, comme le montant des travaux, la taxe foncière, l'électricité, le prix du mobilier, les frais de notaire, les assurances, les intérêts de crédit, les charges de copropriété, les frais d'agence de gestion locative, etc. Donc en fait, tous les vrais, les frais, peuvent être déduits de la feuille d'imposition. Et donc, c'est pour ça qu'on peut jusqu'à un impôt euh, nul, voire négatif. Après, il existe évidemment plusieurs autres statuts et montages fiscaux, notamment avec des SCI, pour réduire considérablement ces impôts fonciers. Et dans les autres variables à maîtriser, il y a aussi être capable d'optimiser le moindre détail de sa stratégie d'investissement en réalisant toutes les prévisions pour chacune des possibilités. Donc par exemple, est-ce que c'est un immeuble de rapport Est-ce qu'on fait de lachat revente Est-ce que c'est de la location courte durée, longue durée Est-ce que ce sont des locaux commerciaux Est-ce qu'on fait de la colocation, de la division d'appartements, etc. Et il est même possible de combiner plusieurs de ces stratégies. Par exemple, je pourrais très bien diviser un appartement pour créer une nouvelle chambre et ainsi augmenter le nombre de locataires. Et d'un autre côté, louer pendant 9 mois avec, un, par exemple, un bail étudiant en longue durée et ensuite pendant 3 mois, donc le reste de l'année, en courte durée avec un prix moyen de l'annuité qui est supérieur à celui de la longue durée pour booster les revenus annuels du bien. Donc le nombre de variables et de leviers à maîtriser est colossal et je ne peux pas tous les couvrir dans cette édition, donc ce sera uniquement les grandes lignes. Néanmoins, j'ai donné une conférence de 4 heures sur l'investissement immobilier avec un replay disponible que je pourrais te mettre à disposition si tu souhaites approfondir chaque détail de cette classe d'actifs. Donc, n'hésite pas à m'en faire part dans la, dans la section commentaires. Et en bonus, petite question supplémentaire, faut-il acheter sa résidence principale C'est une question qu'on m'a souvent posée, à laquelle je donne une réponse très succincte. Pour moi, acheter sa résidence principale, ça ne constitue pas une sage décision financière, bien qu'elle assure une sécurité mentale pour beaucoup. Et pourquoi ça tout simplement parce que l'effet de levier, qui consiste à lever de l'argent auprès d'une banque, n'est pas utilisé de manière optimale. Parce que le crédit auquel tu souscris en achetant ta résidence principale vient amputer directement tes revenus, car aucun locataire ne rembourse ton crédit à ta place. C'est toi qui vis dans la maison. Donc, ton taux d'endettement augmente et tu seras limité pour réaliser un futur emprunt locatif car tu ne peux pas être endetté à plus de 33% de tes revenus. Donc, Par exemple, tu souhaites acheter un appartement à 200 000 euros, avec zéro d'apport à un taux de 3% sur 25 ans. Tu devras rembourser environ, d'après cette simulation, 680 euros par mois avec ton propre argent, ce qui provoqua évidemment une hausse directe de ton taux d'endettement. En revanche, si tu décides d'utiliser ce prêt de 200 000 euros pour investir dans un bien locatif qui te génère, disons, 10% de rentabilité moyenne, tu toucheras donc 10% de 200 000 euros, tu toucheras 20 000 euros de loyer annuel, ça fait 1700 euros par mois de revenus. Donc tu rembourses ton crédit de 680 euros, donc il te reste 1020 euros chaque mois pour te loger dans une location. Et si tu utilises sur ces 120 euros restants 800 euros pour louer, il te restera 220 euros chaque mois d'excédent, donc de cash flow positif, sachant qu'un bien qui se loue 800 euros par mois est bien plus confortable et vaut bien plus à l'achat que les 200 000 euros que tu as empruntés. Autrement dit, ton investissement te génère des revenus qui couvrent ton crédit et ta location qui est d'un standing supérieur au bien acheté. Il te reste en plus 220 euros d'excédent chaque mois. Donc, ton taux d'endettement dans cette situation, il ne va pas augmenter, mais il va diminuer parce que tes revenus augmentent chaque mois. Et donc, tu peux réitérer l'opération pour booster tes revenus locatifs jusqu'à atteindre des rentes confortables qui te permettront à terme d'acheter ta résidence principale sans que ça entache ta situation financière car tes revenus passifs seront suffisamment élevés. Passons très brièvement à la deuxième partie qui est relativement courte sur les principales propriétés de la blockchain. Donc, Afin de bien saisir la richesse du procédé de tokenisation qu'on va expliquer juste après dans la partie suivante, il est primordial de maîtriser les propriétés fondamentales de la blockchain. Donc, Voici un très court résumé ici d'une précédente newsletter que tu peux retrouver sur mon site internet. Donc, la blockchain, c'est un protocole informatique décentralisé qui permet de se passer des tiers de confiance, donc comme les banques, les notaires et les administrations, pour transférer de la valeur, pour transférer des biens ou des données. Donc, C'est un système de confiance total autosuffisant. Donc la blockchain a trois grandes propriétés, la désintermédiation, donc plus d'intermédiaires dans les échanges, la traçabilité, parce qu'on garde les traces de toutes les transactions sur un registre, et le consensus, parce que les utilisateurs qui sont répartis partout à travers le globe peuvent vérifier, contrôler et conserver toutes les transactions du registre. Donc c'était vraiment fondamental pour comprendre la troisième partie qu'on accueille tout de suite, qui est les cryptos et la blockchain appliquées à l'immobilier à travers la tokenisation et en quoi c'est révolutionnaire. Donc, avant de comprendre la tokenisation, il faut savoir ce que c'est qu'un token. Donc, un token, c'est tout simplement la représentation numérique d'un actif qui est inscrit sur une blockchain. Donc, l'actif représenté par le token, il peut avoir différentes formes, soit une forme digitale, comme les NFT, qui sont des œuvres d'art numériques, ou alors une forme physique, réelle, comme un bien immobilier. Donc, Par exemple, si Thomas est propriétaire du token d'une œuvre d'art, il est alors inscrit dans la blockchain que Thomas est l'unique propriétaire de cette œuvre d'art. La tokenisation, quant à elle, c'est le processus d'inscription des droits qui sont accolés au titre de propriété du token sur la blockchain. Donc, Par exemple, Thomas est propriétaire de 10 tokens adossés à un bien immobilier, donc il a le droit de percevoir les loyers tirés de ce bien au prorata des parts qu'il détient. Donc, Il s'agit de créer des tokens qui sont à l'immobilier ce que les actions sont aux entreprises, c'est-à-dire devenir propriétaire d'une ou plusieurs parts d'un bien immobilier. Et ce procédé est complètement révolutionnaire car il répond à trois problématiques majeures de l'immobilier traditionnel. La première problématique, c'est que l'immobilier traditionnel est illiquide, c'est-à-dire que la valeur du bien ne peut pas être retirée en cash rapidement, à l'inverse des parts aujourd'hui que tu peux vendre directement sur le marché. Deuxième problématique qui est réglée, c'est que les personnes qui ne disposent pas de gros revenus peuvent réellement difficilement investir en immobilier. Et troisième partie, c'est que les personnes qui ne sont pas en CDI, comme les étudiants, les indépendants ou les entrepreneurs, elles peuvent difficilement emprunter. Par exemple, un entrepreneur doit atteindre trois bilans comptables, donc trois années, avant d'être capable d'être financé par une banque pour l'acquisition d'un bien immobilier. Donc, c'est très long. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir être financé par une banque puisqu'une banque, elle va chercher à minimiser son risque au maximum. Donc cette nouvelle technologie a déjà été éprouvée notamment à Dubaï, à New York, en Corée du Sud, aux États-Unis et vraiment dans plein d'endroits du monde où beaucoup d'appartements ont déjà été tokenisés, c'est-à-dire divisés en parts et vendus à plusieurs investisseurs. Donc très simplement, en moins d'une heure, tu peux acheter une part d'un chalet à Tignes, trois parts d'un appartement aux États-Unis et même deux parts d'une maison sur pilotis à Waikiki. Donc c'est très facile et en un mot, c'est vraiment une révolution. Et donc la tokenisation d'un bien immobilier permet deux choses principales, c'est d'une d'acheter des fractions, donc des parts d'un bien dans le monde entier, sans contrainte, avec des délais d'achat très réduits et de faibles frais, autour de 2%, afin que les entreprises qui fournissent ce service puissent se rémunérer quand même. Donc, c'est quasiment dix fois moins cher que l'immobilier traditionnel, car quand on prend en compte les frais de notaire qui sont de 8% dans l'ancien, plus les frais d'agence immobilière, plus les frais bancaires, on arrive autour de 20 à 30% de frais globaux dans l'immobilier traditionnel. Là, on serait autour de 2% avec la tokenisation d'un bien immobilier. Et donc, la deuxième chose, c'est que ça permet de toucher des loyers au prorata des parts qu'on détient. Et donc, la tokenisation immobilière, c'est un marché immobilier complètement décentralisé de particulier à particulier, où les vendeurs proposent leurs biens en vente avec un nombre de tokens limité à la vente, donc par exemple une part égale 1 mètre carré, et où les investisseurs achètent le nombre de parts qu'ils souhaitent en quelques clics. Et toutes ces transactions sont sécurisées par l'ensemble des propriétés de la blockchain et les titres de propriété sont également échangés et enregistrés directement sur la blockchain. Donc, Pour finir, en donnant un exemple très concret, disons que je possède un appartement qui vaut actuellement 147 000 euros, qui dispose de 4 chambres que je loue individuellement 470 euros chacune, ce qui fait 1880 euros de revenus locatifs mensuels. Je décide de créer 147 000 tokens à 1 euro, qui correspond à la valeur totale de mon bien aujourd'hui. Sur ces 147 000 tokens, j'en garde 73 500 et je vends les 67, 73 500 autres tokens. Donc pour moi, c'est une manière de récupérer immédiatement du cash, donc 73 500 tokens vendus 1 euro, ça me fait 73 500 euros, et ça me permet aussi de garder 50 des loyers, soit 940 euros par mois. Et pour les investisseurs, c'est un moyen de toucher des loyers au pro de ce qu'ils possèdent ultra rapidement et pour quelques euros de frais. Et donc cette nouvelle manière d'investir en immobilier s'adresse à toutes les bourses, aussi modestes soient-elles, et à tous les statuts, que tu sois étudiant, en entrepreneur, en CDI, etc. Il n'y a plus de distinction de statut. Donc dans notre exemple, il y a 147 000 tokens, le loyer par mois total c'est de 1880 euros, donc le revenu mensuel par token il est de 1 centime, le revenu mensuel pour 1000 euros investis il est de un peu plus de 12 euros et donc la rentabilité brute de l'investissement elle est de un peu plus de 15 ce qui est véritablement énorme pour un risque qui est minimum. Donc le bien en plus il prend de la valeur avec le temps grâce à l'inflation immobilière, donc l'appréciation de la part est croissante, c'est-à-dire qu'en plus de toucher des loyers chaque mois, le capital investi augmente avec les années. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans le développement de ces marketplaces décentralisées. Certaines semblent déjà avoir créé des produits fonctionnels tandis que d'autres demeurent vraiment à l'étape de projet. Par exemple, l'entreprise espagnole Bricken apparaît comme l'une des mieux lancées dans cette course. Ce n'est néanmoins pas une recommandation d'investissement car c'est un marché encore très spéculatif et j'attends d'apercevoir un leader naître sur ce marché avec un produit très ergonomique et pertinent avant d'investir sérieusement dans l'un de ses projets. En revanche, débuter ses propres recherches et scruter les offres de tokens d'appartements, de villas, etc. déjà en vente, donc très avant-gardiste, c'est loin d'être une mauvaise idée. Donc en synthèse pour cette édition... L'immobilier, c'est la seule classe d'actifs qui permet de t'enrichir en partant de zéro grâce à une utilisation réfléchie du levier bancaire. Avec des mensualités de crédit inférieures au loyer perçu, je dégage un complément de revenu chaque mois et mon investissement s'autofinance grâce au locataire qui rembourse mon prêt. Acheter sa résidence principale, n'est pas une décision financière à viser car le taux d'entêtement grimpe en flèche et limitera tes futurs investissements. Un token permet de représenter un actif physique ou digital sous la forme d'un jeton numérique. La tokenisation, ça permet d'adosser à un actif des droits de propriété. Et enfin, la tokenisation de l'immobilier gomme toutes les problématiques de l'investissement immobilier traditionnel et offre de réelles alternatives à des personnes qui n'ont pas des statuts ou les moyens suffisants pour débuter. Donc, c'est terminé pour cette troisième édition de BitMarket. J'espère que ma vulgarisation sera suffisamment simplifiée pour que tu assimiles l'opportunité révolutionnaire qu'offrent les crypto-monnaies pour investir dans l'immobilier. Si tu as aimé cette édition, n'hésite pas à la partager à ton entourage, à liker et à m'indiquer en commentaire tes impressions et tes questions. Je te dis à la semaine prochaine, à ton succès. Ciao